0: Salt peanuts. Salt peanuts. Salt peanuts. Salt peanuts. <laughs>
1: Sapina, Sapina. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Salt Peanuts. Estamos aqui a terminar o tema das colaborações com muita pena nossa, porque nós continuávamos nisto mais um mês. E há tantas, tantas. Há muitas, há muitas que não puderam vir porque não calhou, porque não nos lembramos ou simplesmente não havia espaço. E fomos -nos lembrando de algumas, ao longo Sim. dos episódios, não foi. Podemos começar a pensar num tema assim mais longo. <risos> Estamos assim preparados para mais músicas. <risos> Estamos preparados para duas horas de Salto diferente <risos> talvez quem sabe então, uh, como o tema tem de ter só três episódios vamos, vamos terminar o, uh, com o episódio de hoje mas vamos terminar com, com grandes colaborações e fechar uhum. com com chave de ouro o que é que nos trazes uh, para iniciar o nosso episódio de hoje? olha, nós
2: vamos ter assim um episódio bastante masculino e um, eu trago uma, col uma colaboração de homens também um, trago o Walk This Way dos Run DMC okay. uh, com, uh, Ou melhor, a canção era dos Aerosmith E eu trago a versão em colaboração dos Run DMC com Aerosmith E esta colaboração eu não, não sabia, mas quase que não é aconteceu icônica. E é icónica, é verdade <risos> Mas pensarmos bem, isto para mim, uh, para mim foi surpreendente da investigação que fiz investigação, isto é, é muito, <risos> muito sério <Tenta, risos> duas coisitas que andei a ler um, porque na verdade os, os Randy MC estavam, estavam em estúdio a, a gravar um disco em 1986, que foi quando eles gravaram esta, esta versão estavam a trabalhar neste disco, Raising Hell um, quando o produtor leva o Toys in the Attic dos Aerosmith do para o estúdio, o, o disco <risos> e o grupo até já tinha usado um, uns segundinhos da um música samples. Yeah, Uns samples na, na, Nas canções deles e atuações ao vivo Mas nunca tinham ouvido sequer a música na totalidade E não faziam ideia de quem eram os, os Aerosmith Mas o produtor, que era o, o Rick Rubin que é um Grande produtor um, Sugeriu que eles gravassem a música E não que usassem uh, samples E que fizessem mesmo uma colaboração com os Aerosmith Epá, os Randy MC não estavam assim muito convencidos <risos> esses gajos não me parece apesar de os Randy MC sempre terem sido conhecidos por juntarem muito rock ao, ao hip hop não é?
1: Uhum.
2: Um, portanto não era, não, não era nada assim que não fizesse sentido e acho que aqui o produtor teve mesmo aquele olho de produtor não é? aquele ouvido no caso do produtor um, para propor aquilo eles lá aceitaram mas assim um bocado naquela Aliás, já a música estava gravada e eles não queriam que fosse single, os Randy MC okay. Tipo, como? Como Mas, não? Como não, não é? É claro que a música ganhou vida própria, não é? Começou a passar em tudo quanto era rádio e acabou por significar muito mais do que aquilo que eu acho que, que tanto os Randy MC como os Aerosmith, como até se calhar o próprio Rick Rubin, uh, estavam à espera, porque... Os Randy MC ganharam uma visibilidade junto de um público que não, que não os ouvia, não, é? não ouvia tanto hip-hop, um, apelaram um bocadinho aos, aos fãs de rock e os Aerosmith, que estavam assim um bocado nas lunas naquela altura, revitalizaram um bocado a carreira deles que estava assim uhum. pelas ruas da amargura. Então a música, uma música que não era para acontecer, uh, acabou por uh, ser, ser um grande boom e, e significar muito para ambos os grupos. Epá, eu pessoalmente adoro a música Acho que eu, eu também epá, Tem um riff incrível E é muito melhor do que o original <risos> Temos que yeah. dizer Porque realmente Eu gosto também bastante dos Randy MC Apesar do hip hop não ser totalmente a minha cena mas esta mistura que eles fazem com o rock eles têm muita atitude de rock e eu gosto muito disso, portanto muito obrigado Rick Rubin por, <risos> por, por isto Fazeste por terem acontecer. convencido uh, estes tipos a juntarem-se porque foi, foi incrível, portanto ficamos com a primeira música Walk This Way Randy MC com Aerosmith
1: A Walk This Way é realmente uma, uma canção uhum. que faz parte da nossa infância, adolescência, e <risos> vida adulta também, porque é uma canção icónica e que sabe sempre bem ouvir e é sempre divertido. Uhum. Um, eu vou continuar com mais uma grande e icónica colaboração uhum. entre dois senhores, uh, lá está este é um episódio uhum. muito masculino e vamos assumi-lo. Uh, estes dois senhores são nada mais nada menos que o Freddie Mercury e David Bowie, Grande, hum, grande Under Pressure, of course uh, Under Pressure dos, dos Queen com o David Bowie Que é uma das canções mais incríveis que existem uhum. E durante a minha investigação Descobri que foi uma ótima colaboração Mas eu avali alguns uh, contratempos Quase oh. está duas pessoas muito divas, não é? Uhum. É, normal, <coughs> é normal que isso aconteça E foi o caso e, Portanto, acho que a nível de lírico um, a letra foi 90% escrita pelo, pelo Freddy, mas o David Bowie quis, hum. uh, quis pronto, alterar, então toque sim. alterar <risos> um bocadinho de mais algumas coisas. <risos> então, houve ali alguma, alguma tensão entre os dois, uh, mas que acabou por resultar muito bem e eles acabaram por ficar bem. Não houve qualquer uh, problema, mas não foi um processo fácil, não hum. foi? <risos> não foi aquelas Imagino. colaborações facílimas e super genuínas e naturais e espontâneas. E somos bem amigos? Uh, não, foi tipo, <risos> não, temos de fazer uma coisa como deve ser. E é engraçado porque eu estive a ler que eles, a parte mais de improviso, e nós sabemos que existe uhum. imenso nesta canção, uh, eles gravaram com o outro. Uh, sem estar lá, ou seja uh, eles estavam ah. em estúdio mas fechavam-se uhum. um de cada vez <risos> e o outro de fora não havia nada, portanto isto acaba por ser até, até estranho, porque quando ouvimos a canção imaginamos na nossa cabeça uhum. que romanticamente eles os dois juntos quase abraçados a cantar. E, pois a, é. <risos> e quando a letra é tão sobre a importância do amor uhum. para vencer todos os momentos de, de, de pressão, uhum. né? e que a pressão é tão violenta e que precisamos mesmo de nos unir e de... É um bocado irónico, não é? Bastante irónico, não <risos> fazia ideia desta história. É, o que eu sei é que eventualmente eles acabaram por uh, terminar bem, uhum. ou seja, tudo isto foi, não foi em vão. Mas é, é engraçado saber destes pormenorzinhos mais behind closed doors, não é?
2: Sim, nós também romantizamos tudo, portanto, achamos sempre que é sim. tudo rosas, não
1: é? <risos> e não é bem assim. E nós, e nós adoramos os dois, né, as duas. Portanto, uh, às vezes é difícil engolir estes, estes factos. Outro, outro facto interessante, e este sim, super engraçado: uh, apesar deste, um, desta canção ser já dos anos 80, de 81 mais precisamente, eles, eles os dois conheciam-se desde 69. Uau! E como? Em 1969, uh, o David Bowie foi ao Kensington Market uh, hum. comprar umas botas. E quem é que lá trabalhava? O Freddie Mercury. E okay. o Freddie Mercury era tipo o day job dele. <risos> Neste caso foi ele que vendeu as botas ao David Bowie. Portanto, há aqui toda uma cena realmente romântica Sim, que existiu. Muito, muito Pode mesmo. não ter existido durante a gravação do Under Pressure, mas existiu ali. <risos> com tudo <risos> começou com, com umas botas. É verdade. Claro que nesta altura estava na moda e... Claro que há de ser uma, uma, uma coisa que se vai repetir muito, os produtores adoram uhum. <risos> colaborações entre grandes músicos, isto acontecia muito nos anos 80 uhum. uh, e foi mais uma e com muito sucesso, mas aqui há, há alguns detalhes que realmente fazem toda a diferença. Uh, e torna esta música para mim ainda mais especial Depois de saber isto tudo Parece que ainda ouvimos com, com mais atenção Sim, Muita verdade. coisa uh, Under Pressure é, é uma música fantástica Por isso não vamos perder mais tempo A ouvir-me a falar e, falar e falar Eu hoje tenho muita coisa para dizer, não sei Vamos ouvir Under Pressure E recordar esta grande canção
0: Tipping right, around, keep my brains on the floor. Slashed and tore Whoa.
2: Tema, realmente ainda não tínhamos trazido Queen aqui, pois não tínhamos trazido muito David Bowie ultimamente. Estamos, mas a, falhar. estamos a falhar com o Freddie Mercury Queen. Sim, ainda para mais tínhamos, tínhamos aquela história engraçada.
1: Sim, há bocado estavas a falar hum. do, do riff de guitarra de, do Zero hum. Smith e realmente esta Under Pressure tem um riff de baixo, <risos> também icónico, não é? Sim, que já foi samplado mil vezes. É verdade e este tut tut podia não existir e imagina só se esta canção não tivesse este riff se calhar a canção isso e, não e não nem nada. existia também pois é, pois é. Nem e imaginar. na verdade isto quase que se perdeu porque o Deacon, baixista dos Queen ele teve a ideia deste riff mas a seguir foram todos comer pizza e quando voltaram, ele já não se lembrava
2: Learning Não comer pizza <risos> Depois tens uma ideia brilhante
1: Portanto, ele teve de andar ali um bocadinho à procura Na, na cabeça dele E lá, lá se lembrou e escreveu imediatamente Thank E God. gravou, não sei o que é que ele fez Mas felizmente uh, terminou muito bem E terminou na under pressure portanto. obrigado por isso Não, comam pizza <risos> Sim. Gravem logo Cuidado <risos>
2: Ok, então vou continuar aqui também com mais dois senhores, grandes senhores também. Um, e são é um, um match made in heaven para mim. Uh, Frank Sinatra e Tom Jobim, Jaze e Bossa Nova, não havia melhores. Uh, eles tinham que se encontrar, não é? <risos> um, claro que sim. E depois de eu ler aquele livro sobre, que já, que já falei aqui também, sobre a história da Bossa Nova... Uh, para mim isto esta colaboração fez ainda mais sentido e, e tem um tem um gostinho especial porque a bossa nova nasceu um, muito no seio de, de grupos de fãs do, do Frank Sinatra então havia este estes grupos uh, Sinatra fan club uh, onde estavam esta esta malta toda que depois acabou por por dar origem também à, à bossa nova uh, então eu, eu penso sempre epá, o Tom Jobim devia estar Over the Moon, quando quando fez esta colaboração com o Frank Sinatra. Uh, é claro que ele já estava a ter bastante sucesso fora do Brasil, a Bossa Nova começou uh, uh, a chegar ao, ao resto do mundo, não é? E, e em 67, quando quando eles gravam este monumental disco que foi reeditado há uns anos, e, e por isso é que eu tenho uma cópia, <risos> porque ele não, não, não andava por aí, uh, em 67 eles então... Uh, Juntam-se para, para fazer este disco uh, e, e é só incrível O Frank Sinatra é igual a si próprio uh, Como eu um digo gentleman. sempre Um gentleman E uh, a cantar como quem respira Eu acho sempre que o homem canta com uma com uma leveza que não... E aqui, sobretudo, nestas canções de... Não são só canções da Bossa Nova, são também alguns standard jazz que ele já cantava, mas com arranjos de Bossa Nova. Uh, são mesmo incríveis. E o Tom João Bim parece mesmo estar a viver o sonho, não é? Um, feliz por estar ali. Um, eu, acabei por... eu adoro este disco do início ao fim. Já... Acho que já trouxe uma, uma canção do... desse disco. Um, mas acabei por trazer para este, para este episódio específico o The Girl From Ipanema Epá, Porque tinha mesmo que trazer um, uma canção em que o, o Tom Jobim diz a melhor coisa um, <risos> Porque ele tem um sotaque estranho ao dizer mais, coisa mais linda Ele não diz coisa mais linda, diz linda e eu acho a coisa mais linda do mundo, uh, esta forma de, de, de cantar. E, enfim, se puderem, vejam também os vídeos um, desta, desta colaboração, porque são mesmo dois gentlemen ali. Uh, Marrelindos. Mar uh, a cantar estas as canções maravilhosas, arranjos incríveis, orquestra muito boa. Portanto, vamos ficar com The Girl from Ipanema, essa coisa mais linda. Uh, Frank Sinatra com Tom Zombie.
0: Young and lovely, the girl from Ipanema goes walking. And when she passes, each one she passes goes ah. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançar, é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. so sadly Ah, porque tudo é tão triste. Yes, I would give my heart gladly But each day when she walks to the sea She passes, I smile, but she doesn't see. I mean, she just doesn't see. She doesn't see me.
1: só uma linda que eles podiam ter gravado <risos> e agora nunca mais vou dizer mais linda de outra forma é marlinda linda claro que sim claro que sim e pronto e tínhamos de chegar ao fim não é eventualmente ia acontecer e é agora e é logo de uma maneira enfim sim finais poderosos finais poderosos chegamos ao fim de, do tema das colaborações com uma canção que eu já trouxe hum. Uh, que eu adoro, uh, mas aqui em formato de colaboração. Eu já tinha trazido A Girl from the North Country, do Bob Dylan, nas canções de Amores, se não me engano. Hum, talvez. Ou nas. De Família. De Família, talvez. Das duas lembro. uma. Eu hum. acho que foi nas de Amores. E nesse caso eu dediquei a canção à minha irmã e falei no amor ah, papai, <risos> entre isso. irmãos que lá está neste caso aquela, aquela preocupação uhum. porque a letra tem muito disso, não é? Uhum. Aquela preocupação uh, em saber que, que a outra pessoa está a ser cuidada e que está bem e que está, não está a passar frio, nem, nem, nem está mal, nem é aquela preocupação que todos vamos ter uhum. um dia se nós estivermos cá pelas pessoas que nós uhum. amamos. Uh, e decidi trazer novamente a canção, neste caso em formato colaborativo com o Johnny Cash e A verdade é que estes dois grandes uh, uhum. se encontraram, e tinha de acontecer eventualmente Encontraram-se em Nashville uh, Where else? Não é? Nashville <risos> claro. é aquela cidade... Eu falo por mim, eu quero muito conhecer É verdade, tem uma mística toda Tem associada. uma energia musical poderosa E, e claro que eles, estes dois tinham de se encontrar lá eu Acho que o Bob Dylan estava a gravar lá uh, O Skyline uh, Se não me engano Esse álbum estava nessa altura Foi em 69, portanto eu acho que sim um, Estava a gravar esse álbum E acabou por um, por Estar dois dias com o Johnny Cash uh, A <risos> gravar algumas, algumas canções Uma delas uh, A Girl from the North Country que, que tem aqui uma energia completamente diferente uhum. um, Porque são eles os dois E eles os dois são, Sim, são fantásticos uh, E pronto, e acho que era a, a forma perfeita de terminarmos uhum. este, este tema Com esta grande colaboração E com esta energia que também é importante para mim Por motivos óbvios A uh, Girl from the North Country que é a minha mana e hum. quero muito, muito, muito Que, que essa energia positiva Se, se espalhe para muito tempo um, E da melhor forma possível E vai, e vai Portanto, fiquem com a Girl from the North Country E vemos-nos para a semana Exatamente, com um novo tema Até para a semana
0: If you're traveling to the north country fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. For she once was a true love of mine. If you're traveling in the North Country Fair Where the winds hit heavy on the borderline Please say hello to the one who lives there For she, she was once was a true lover of mine In the North Country Fair Where the winds hit In heavy On I'm the, the true love of love.